0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast mit Nick Pichler für individuelle Entwicklung und persönlichen Erfolg. Schön, dass ihr wieder bei mir reinhört. Heute geht es um Selbstvertrauen. Und ich werde euch in diesem Podcast sieben Tipps geben, wie ihr euer Selbstvertrauen stärken könnt enorm stärken könnt. Ich werde aber nicht nur das tun, ich werde euch auch die wahre Basis von Selbstvertrauen sagen und euch auch sagen, wie ihr diese erlangt, weil auf die wird meistens vergessen und das finde ich grundsätzlich falsch. Mein Podcast ist wie immer eine Ergänzung zu meiner YouTube-Sendung, die jeden Mittwoch erscheint. Der Podcast gibt mir die Möglichkeit, etwas tiefer ins Thema reinzugehen. Deswegen unterscheiden sich diese auch, und der ist meistens doppelt so lang wie meine YouTube-Sendung. Also ich kann dann auch ein bisschen mit mehr Geschichten, mehr Erfahrungen, mehr auch Wissen mitteilen als im Video selbst. Also seht es bitte als Ergänzung. Lehnt es euch zurück, nehmt euch entspannt, einen Tee, einen Kaffee oder was auch immer ihr gern trinkt und lasst euch inspirieren. So, Selbstvertrauen. Es gibt diese Menschen, denen scheint alles zu gelingen. Ihr seht es, die kommen auf eine Bühne, die sind präsent, die haben Charisma. Wir denken voller Selbstvertrauen, machen die ihr Ding. Und dann gibt es andere Menschen, die stehen wie Mauerblümchen im Eck. Die denken sich, Shit, mir gelingt nichts. Shit, da komme ich nicht weiter. Shit, ich bekomme den Job nicht. Shit, ich bekomme die Freundin nicht, den Freund nicht. Shit, ich, ich bekomme das nicht gebacken, was auch immer. Also irgendwie haut es da nicht ganz so hin, wie man es gern hätte. Und man steht halt immer so mit großer Bewunderung vor anderen Menschen, die das einfach können, die sich einfach hinstellen, die den Job kriegen, die das mit einem, mit einem Selbstvertrauen alles managen in ihrem Leben, Beziehungen, Jobs, äh, was auch immer. Und das hat natürlich mit einem Selbstvertrauen zu tun. Manchmal glauben wir, die haben viel mehr Selbstvertrauen als wir. Das ist aber auch ein Irrtum. Es das heißt nicht, dass wenn man eine gute Show abzieht, dass man unbedingt Selbstvertrauen hat. Und das werde ich euch noch später auch noch erklären. Aber primär ist es einmal wichtig, eines zu verstehen. Selbstvertrauen braucht eine Basis. Und die Basis heißt Selbstbewusstsein. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind nicht dasselbe. Selbstbewusstsein, und hier ist ja wieder ein Punkt, wo ich die deutsche Sprache sehr liebe, heißt, sich selbstbewusst sein. Das heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich kenne mich. Und nur wenn ich mich kenne, kann ich mir natürlich auch vertrauen. Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst. Stellt euch das so vor, ihr werdet in einer fremden Stadt. Ihr möchtet diese Stadt erkunden, und es stehen euch zwei Reiseführer zur Verfügung. Der eine Reiseführer sagt, hey, ich kenne die, die Stadt wie meine Westentasche, ich kenne jede Gasse, ich weiß genau, wo es gut ist, ich weiß genau, wo es schlecht ist, ich weiß genau, wo man was Schönes entdeckt, wo man was nicht so Schönes entdeckt. Und der andere steht eher daneben und sagt, naja, ich weiß eigentlich nicht so ganz, aber schauen wir mal, wird schon was irgendwie werden. Mit welchem Reiseführer würdet ihr denn mitgehen? Also ich würde mit dem mitgehen, der sich in der Stadt auskennt. Und so ist es mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich würde nämlich mit diesem Reiseführer mitgeben, weil ich ihm aufgrund dessen, dass er die Stadt kennt, vertraue. Und so ist es genau mit uns selbst. Wenn wir uns selbst kennen, dann können wir uns auch selbst vertrauen. Und das, denke ich, wird oft vergessen, wenn es um Selbstvertrauen geht. Ich weiß, das ist ein bisschen, ein bisschen zart. Das ist jetzt nicht so nur diese einfache Geschichte, wo man sagt, hey, jetzt gibt es mal sieben Tipps und diese sieben Tipps, die werde ich beherzigen und dann bin ich, bin ich der Selbstvertrauensstar. Nein, das ist es diesmal nicht. Es ist auch sonst nicht. Ich mag es ein bisschen gern nachhaltiger. Ich meine, die, die jetzt schon ein paar Sachen von mir gehört haben, die wissen, die, der Fan von Oberflächenkosmetik bin ich nicht wirklich so. Und deswegen... Bevor wir zu den sieben Tipps vom Selbstvertrauen kommen, ist es wichtig, dass ihr euch einmal euer Selbstbewusstsein anschaut. Also wie nehmt ihr euch selbst bewusst wahr? Wer seid ihr? Mir ist schon klar, das ist auch eine große philosophische Frage, aber ich denke, die ist auch im Daily Business zu beantworten. Und ich habe sie für mich beantwortet und kann euch das aus meiner Erfahrung sagen, dass das sicher der Grundstock meines Erfolges ist, dass ich mir ganz klar bin, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und das sind ein paar Parameter, die man für sich selbst einmal klären sollte. Also, es ist wichtig, damit ihr Selbstbewusstsein erlangt, dass ihr euch eurer Stärken bewusst seid. Also, was könnt ihr wirklich gut? Worin seid ihr gut? Ermittelt eure Stärken. Ich sage euch danach noch, noch wie es das andere macht. Wie es es ermittelt. Ja. Das Zweite ist, ermittelt eure Schwächen. Genau dasselbe wieder. Was läuft nicht so gut? Das Dritte ist, was sind eure Werte? Das ist schon ein bisschen trickier, finde ich, das Ganze. Also wofür steht ihr? Was sind Werte, die ihr persönlich vertretet? Im Miteinander mit anderen oder auch für euch selbst. Wofür steht ihr wirklich? Steht hier für Mut? Steht hier für, für Treue? Steht hier für, für Freude? Für die Wahrheit? Für, also da gibt es ganz viele, aber ihr müsst euch einmal klar werden, für welche Werte ihr steht. Ich mache das auch mit Unternehmen, also die Basis von jeder, wenn ich, also ich und mein Team, mein Team und ich, für einen Kunden arbeiten, für eine Kundin arbeiten, dann ist immer zuerst Wertearbeit angesagt. Das heißt, ich ermittle mit Ihnen die Werte, denn das ist das Essentielle. Ich kaufe nie ein Produkt, ich kaufe eine Emotion zu einem Produkt und das muss einem mal klar sein. Das Produkt steht an zweiter Stelle, zuerst kaufe ich die Emotion und eine Emotion definiert sich wiederum über Werte. Und genauso geht es aber auch für Privatpersonen. Das heißt, ich muss mir klar sein, wofür ich wirklich stehe. Und ich sage auch gleich, wie es zu denen kommt. Und last but not least, das ist jetzt, gebe ich zu, ein bisschen ein größeres Thema, aber das muss man auch nicht in seiner ganzen Tragweite behandeln. Was ist eigentlich euer Lebenssinn? Was ist euer Lebensvision? Warum seid ihr da? Das sind diese vier Parameter, die meines Erachtens nach essentiell sind. Eure Stärken, eure Schwächen, eure Werte und eure Lebensvision. Und <lacht> bevor es jetzt ausschaltet und euch denkt, was will der Wahnsinnige da gerade von uns, ich weiß, das sind, das sind dafür Themen, aber ich sage es doch einmal, wenn ihr wirklich selbstvertrauen wollt, wenn ihr wirklich wollt, dass ihr da rausgeht und ein Vertrauen in euch habt, dann müsst ihr diese Grundhacke einmal machen, das bleibt euch nicht erspart. Also die Stärken und Schwächen sind relativ easy, da empfehle ich euch, Nehmt euch, also ich, ich habe das auch und ich empfehle es immer allen anderen auch, dieses Büchlein. Kauft euch ein schönes Büchlein. Ich habe so ein Format von A5. Äh, ist auch schön eingebunden. Und da schreibe ich mir immer Dinge auf auf meinem Entwicklungsweg. Und da so ein Büchlein empfehle ich euch, das sollte bei euch sein. Und da schreibt sich mal über fünf Tage nur eure Stärken auf nehmt euch immer ein bisschen Zeit, denkt darüber nach, was könnten meine Stärken sein und schreibt es auf. Jeden Tag wird sich manchmal auch wiederholen und immer wieder kommen. Aber wenn sich eine Stärke öfter wiederholt in dem Ding, dann ist auch klar, dass es eine ganz markante Stärke ist. Und lest es euch immer wieder durch. Das macht auch das Ganze bewusst. Und genau dasselbe macht ihr bitte auch mit den Schwächen. Wenn ihr Schwächen habt, dann die wir alle natürlich haben, dann schreibt es auch die ganz, ganz klar auf über die nächsten fünf Tage. Bitte mischt es nicht in den Prozess, dass man sagt, na, heute, ich mache gleich die Stärken und die Schwächen. Na, bitte nicht. <lacht> Sondern ganz fokussiert es erstmal auf die Stärken, ganz fokussiert auf die Schwächen. Als nächster geht es um die Werte und da macht es genauso. Es mag euch vielleicht bei den Werten nicht gleich so leicht fallen, wofür es ihr steht. Da könnten euch gute Freunde auch helfen. Da könnten euch Freunde helfen, da könnten euch Kollegen helfen, Menschen, die euch schätzen. Warum sie euch denn so schätzen und welche Werte sie euch zuordnen würden, fragt es einmal danach. Und last but not least, die, die Lebensvision ist, ist schon ist etwas, worüber sich ganz wenige Leute Gedanken machen. Und was ich aber finde, was der essentiellste Gedanke für uns auf dieser Welt ist, warum sind wir eigentlich da? Was wollen wir denn erreichen in unserem Leben? Vielleicht gebe ich euch ein paar ganz klare Beispiele aus meinem Leben dazu. Ich sage euch eine Stärke, eine Schwäche, einen Wert und auch meine Lebensvision. Eine Stärke von mir ist sicherlich meine Kommunikationsfähigkeit. Ich kann mich vor eine Kamera stellen, ich kann mich hier vor das Aufnahmegerät setzen und ich kann sehr freisprechen. Ich bin da sehr strukturiert, ich, bin da sehr, ich kann ganz viel Wissen in ganz kurzer Zeit da bündeln und das auch kommunikativ so aufzubereiten, dass das auch wirklich funktioniert und auch ankommt. Eine Schwäche von mir ist sicher meine Ungeduld. Ja, Ungeduld ist keine Tugend und die habe ich definitiv. Also diese Untugend. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, aber es ist gut, dass ich es kenne. Ja, dann kann ich mich nämlich auch da. Die werde ich nie ganz wegbringen, aber sie ist da und ich kenne sie. Und gut, jetzt weiß ich, wie ich da mit ihr umgehen muss. Kann, da viel. Ein Wert, den ich sicher vertrete, ist meine Verbindlichkeit. Ich bin ein total verbindlicher Mensch. Das heißt, wenn ich etwas sage, dann mache ich das. Zu dem Zeitpunkt, wie das auch immer ist. Also ich, wenn ich zu etwas sage, dann stehe ich dazu. Und diese Verbindlichkeit erwarte ich auch von anderen Menschen. Kann da auch ganz schlecht, wenn es die nicht haben. Und last but not least, meine Lebensvision, ist auch eine sehr klare, die habe ich mir die habe ich mir auch da ich lange überlegt. Ja. ich war da in, Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mir gedacht habe, warum mache ich das alles, wo will ich hin und wie auch immer. Ähm, da hilft es auch immer, da war ich an einem zurückgezogenen Ort, habe viel nachgedacht über mein Leben, über mich in diesem Leben und so, also, und da ist rausgekommen, dass, ich, dass meine Vision in diesem Leben ist es, meine Kreativität zu leben, in den verschiedensten Bereichen. Das, tue ich ja auch tatsächlich, aber nicht nur das. Es ist auch meine Vision, andere Menschen zu inspirieren und auf diesem Weg zu begleiten und auch zu unterstützen, was ich ja mit diesem Podcast oder auch mit meinen YouTube-Sendungen mache oder auch ganz anderen Teilen meiner Agentur. Also das sind so Dinge, die euch ein bisschen Anhaltspunkte geben sollten. Und das sind für mich, das ist... Teil meines Selbstbewusstseins, ganz ein massiver Teil meines Selbstbewusstseins, dieses aus, diesen Stärken, Schwächen und Werten und dieser Lebensvision. Und wenn ich mich mal so kenne, dann kann ich mir natürlich auch vertrauen. Dann weiß ich auch, was ich, was ich kann, was ich bin, was ich nicht kann, was ich nicht bin. Und darauf beruht auch mein Selbstvertrauen. Das heißt, ich vertraue mir selbst. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so, ich, ich, ich habe eigentlich nicht viel Selbstvertrauen gehabt, sage ich euch ganz ehrlich, über lange Strecken meines Lebens. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen. Und es war so. Das war, ähm, wie soll ich das am besten sagen, ich war schon immer ein sehr kreativer Kopf. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich nicht ganz so reingepasst habe. Ja? Was ich zwar sehr gemocht habe, aber so ganz hineingepasst habe ich nicht. Und... Wenn man wohl nicht richtig reinpasst, dann versucht man sich anzupassen, dann geht man vom Selbst weg. Wenn man vom Selbst weggeht, dann vertraut man sich natürlich sehr. kann man sich weniger selbst vertrauen. Das ist so eine Spirale, die dann entsteht. Und, und dadurch habe ich dieses Selbstvertrauen über lange Strecken nicht gehabt. Was man nicht gedacht hätte bei mir. Weil ich war schon immer ein ziemlicher Showstar von Kleinkindern. Und da ist aber auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Eine Show abzuziehen hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Menschen, die Selbstvertrauen haben, sind meistens sind meistens ruhig und stark. Also ich verbinde sie mit Ruhekraft und Stärke. Und nicht mit dem Laut und Clownesken und eigentlich. Also die dann so da, da irgendwie eine Show abziehen. Leute, die eine Show abziehen müssen, die mögen vielleicht uns manchmal vorkommen, Boah, dass der so rausgeht und so und das man alles so macht. Das hat aber nicht viel mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun. Das ist eine Show. Und je lauter die Show ist, desto weniger Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein steckt da auch meist dahinter. Beobachte jetzt mal Menschen in einem Umfeld, die da sehr, und wir haben sie ja gerade in der ganzen Welt, dreht die Nachrichten auf, dann, dann werdet ihr ganz viele Menschen sehen, die, die eigentlich über wenig Selbstbewusstsein und wenig Selbstvertrauen verfügen und laut sind glauben an gewisse Dinge, das ist, und die sie auch massiv vertreten. Das heißt, hat aber nichts damit zu tun, wenn ich an etwas glaube, was auch immer, eine Ideologie oder was dem auch immer sei, hat es nicht wirklich etwas damit zu tun, dass ich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein habe. Und ich glaube, so war es bei mir auch. Also ich war, ich war immer ganz, ganz cool in meinem Leben unterwegs, aber ich war, glaube ich, den ersten Teil meines Lebens ein ziemlicher Showstar. da der natürlich viele Dinge konnte und der da auch gern überall dabei war und ganz viel gemacht hat. Aber ich, je lauter ich wurde, desto weniger Selbstvertrauen habe ich eigentlich innerlich kaschiert. Und deswegen ist es auch so wichtig und deswegen insistiere ich da auch immer so bei dem, bei dem Thema Selbstvertrauen, dass man zuerst an der Selbstbewusstsein arbeiten muss. Ich muss mich zuerst kennen. Ich muss eben, wie ich gesagt habe, die Stärken und die Schwächen kennen. Ich muss mal hinschauen. Und das ist eines der Themen, die wir heutzutage, glaube ich, ein bisschen zu wenig machen. Hinschauen. Wir lieben es wegzuschauen. Fernsehen, Social Media, immer wegschauen, wegschauen, wegschauen. Wir müssen zu uns hinschauen. Aber gut, das ist jetzt eine andere philosophische Frage. Ich möchte jetzt, jetzt gerne schon zu diesen sieben Tipps kommen, damit ich euch nicht zu so sehr auf die Folter spanne. Der erste Tipp für den Boost von deinem Selbstvertrauen ist, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Hör bitte auf, dich zu vergleichen mit anderen. Das Wort Selbstvertrauen heißt, ich vertraue in mich selbst. Das heißt nicht, ich vertraue, ich vertraue darauf, was andere über mich denken, damit ich mir selbst vertraue. Das ist Schwachsinn. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wenn ich mir jetzt Instagram anschaue, bin selbst drauf. Ja, Dann, dann, dann sind das natürlich coole Bilder. Und und wir schauen uns an und vergleichen uns dann irgendwie und so. Und, und und wie fesch ist der und wie gut schaut der da aus und wie auch immer. Und warum und wir sind nicht so. Und das ist ein Killer für Selbstvertrauen. Und ganz ehrlich, auf meinem Instagram-Account wird's auch coole Bilder finden. Und, und die zeigen einen Teil von meinem Selbst. Aber die zeigen nicht alles. Wenn ich eine früh aufstehe, schaue ich anders aus. Das sieht man. <lacht> Na, glaube, ich habe noch nicht zeigt auf den Insta-Stories, aber vielleicht nehme ich das mal zum Anders. Und. Ja, also vergleicht euch bitte nicht mit anderen. Selbstvertrauen kommt aus dem Selbst und geht in selbst und hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Egal, was ihr hört. Ein Selbstvertrauen kannst du dir nur selbst aufbauen. Also bitte zieht nicht mehr diese ganzen Vergleiche mit wem anderen. Ihr seid einzigartig, ihr seid so, wie ihr seid. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das ist eines der großen Probleme unserer Zeit, seid euch selbst genug. Wir glauben immer, wir sind nicht genug. Und das ist... Ein wirklich schweres Thema für uns und für unsere Entwicklung. Kennen Sie das? Ihr, ihr macht zum Beispiel eine Prüfung und ihr kriegt dann zwei Zweier und sagt, aber eigentlich wäre eins auch dran gewesen. Ihr, macht, ihr, ihr, ihr kocht ein gutes Gericht, und so. Na, aber eigentlich hätte ich es noch besser machen können. Eigentlich hätte es noch etwas, etwas knackiger sein können, das Gemüse. Eigentlich hätte, könnte, würde, dürfte, sollte. Und dann kommen ganz viele Konjunktive rein. Nehmt euch da bitte bei der Nase und hört es auf. Ihr seid gut genug, so wie es ihr seid. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben, den man einmal verstehen muss. Das hat mit Urvertrauen zu tun. Der Clou ist nämlich, mit diesem nicht genug sein, also auch dieses Selbstwertthema, wir kommen auf die Welt und, und haben das nicht. Das erziehen wir uns über die Zeit an. Also wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann, dann, ja gut, dann schreiben wir halt, wenn wir was brauchen. Und, 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 aber wir sind mit uns eigentlich ganz, ganz happy baby. Das also ist ganz okay für uns. also Wir haben dieses Selbstwertthema oder dieses Wir sind nicht genug, haben wir nicht. Das erziehen wir uns über die Jahre an. Oder wird uns angezogen. Nein, das erziehen wir schon selber an. Wir müssen auch hinschauen. Aber es wird uns auch anerzogen, natürlich auch von diesen ganzen äh, verschiedenen Systemen von Noten und, und, und Wertungen, die da, die da immer sind. Ich glaube, und ich habe das auch schon in einem anderen Podcast gesagt, das Wichtigste, was Eltern ihrem Kind mitgeben können, ist, dass sie dem Kind immer das Gefühl geben und es ihm vielleicht auch sagen, ihr sagen, du bist gut, weil du bist und du bist genug, weil du bist. Nicht, weil du was tust, sondern einfach, weil du da bist. Und wenn du einem Kind dieses Gefühl von Anfang an gibst, einfach, weil du da bist, bist du gut, dann ist das auf diesen ersten Metern im Leben, die, die tragen dich, wenn das von außen unterstützt wird, dann den Rest deines Lebens weiter. Und wenn wir das andere nicht mitbekommen haben, dann ist es nicht, weil die Eltern böse sind, sondern weil sie es selber nicht gewusst haben. Und dann müssen wir uns das halt sozusagen im Laufe der Zeit auch selbst sagen. selbst lernen zu sagen. Und, und das sagt man sich wirklich selbst, wenn ich, das so, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ihr sagt euch das wirklich selbst. Ich bin ein Freund der, der Selbstgespräche. Weil ich finde, das ist ganz wichtig für Menschen, dass man, sich, dass, man sich, dass man auch mit sich selbst spricht, weil dadurch holt man was wirklich, in ein anderes Sinnesorgan, in dem ich es laut artikuliere, habe ich es auch im Ohr drinnen. Und dadurch hört es das Gehirn wieder. Also das sind Prozesse, die einfach sehr wichtig sind. Und also sagt sie, ich bin mir selbst genug. Punkt. Das heißt nicht, dass ich auf dem Status stehen muss und keine Entwicklung mehr in meinem Leben lebe, sondern, dass ich einfach jetzt in dem Augenblick genug bin. Punkt. Der dritte Punkt ist auch ein ganz essentieller, wo wir dazu neigen, immer ins Gegenteil zu kippen. Nehmt bitte eure Erfolge wahr. Ihr habt mehr Erfolge, als ihr glaubt es zu haben. Und ihr nehmt sie nicht wahr. Das Gehirn, wenn wir uns die ganze Zeit nur sagen, das haben wir nicht geschafft und das, man, eigentlich hätte ich das tun können und irgendwie habe ich das gemacht und irgendwie habe ich das nicht gemacht. Also diese ganzen Sachen, wir stehen in der Früh schon auf und denken uns wahrscheinlich, überlegt euch bitte mal in der Früh, ja, gutes, gutes Beispiel, überlegt es mir in der Früh, wenn es aufsteht, was ist euer erster Gedanke? Ich wette, bei einigen wird es sein, aber ich hätte schon früher aufstehen können. Na super, fangt der Tag an der erste Misserfolg schon programmiert und ins, ins Gehirn geschrieben. Danke. Nein, bitte es wieder positiv. Eure Headlines für euch selbst positiv zu gestalten. Ich weiß, da draußen ist just bad news or good news. Aber das hat ein, ja das, so verkaufen sich Zeitungen, so verkaufen sich diese ganzen Schlagzeilen, weil es einfach cooler ist, wenn man gleich liest, das ist unbrauchend, das ist schlecht und das ist alles furchtbar und so. Aber das muss ja nicht für unser Leben gelten. Das ist ein Businessmodell. Und dieses Businessmodell sollte bitte nicht für unser Leben gelten. Also bitte seid wieder, schreibt eure Schlagzeilen für euch selbst, eure eigenen Headlines. Schreibt die bitte positiv. Und ihr habt ganz viele Erfolge, jeden Tag. Es mag jetzt ganz banal klingen, aber in meiner Wohnung ist, also meine Wohnung ist sehr offen, das heißt, ich habe auch so ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Das ist relativ groß und offen und, und da steht ein Bett ja, im Schlafzimmer logischerweise. Und. Da habe ich dann Tagesdecke und Bölster. Und es ist ein Erfolgserlebnis, wenn ich jeden Tag mein Bett mache und das so arrangiere, dass ich das in den Wohnraum mit diesem Großen dann integriert. Das mag jetzt wirklich banal klingen, aber so ist es. Ich, es ist etwas erfolgt. Erfolg hat nichts mit dem Beklatschen von außen zu tun. Erfolg hat damit zu tun, dass, ich etwas, äh, dass etwas in meinem Leben erfolgt ist. Und das ist etwas, da ist etwas erfolgt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, reinzugehen. Kommt es pünktlich zur Arbeit, habt es das. Also diese ganzen Dinge, ihr habt so viele Erfolge jeden Tag. Nur in der Routine gehen sie unter, weil sie für uns so selbstverständlich sind. Und es ist wichtig, das dem Gehirn auch immer zu sagen, innezuhalten und sich zu freuen. Und zu sagen, hey cool, jetzt habe ich das auch geschafft. Und jetzt auch. Und das Gehirn gewöhnt sich dann daran, laufend an diesen Erfolg. Und dadurch wird Selbstvertrauen geschaffen. Das ist also ein ganz logischer Prozess, der da in uns abläuft. Wenn ich natürlich die ganze Zeit sage, da bin ich jetzt spät gekommen, jetzt habe ich eh schon wieder zu viel gegessen, dann überlegt sich, ihr werdet so viele negative Sachen den Tag euch sagen, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann kein Selbstvertrauen habt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der mit dem auch zusammenhängt. Bitte vermeidet Negativität, ein negatives Umfeld, negative Menschen. Also Menschen von außen, die euch die ganze Zeit erklären, dass sowieso nichts wird, dass alles schlecht ist und, und alles sowieso furchtbar, die braucht es die braucht's gar nicht. Großmutter pflegte sozusagen, zu sagen, wie das kalte Wasser im Winter. Ja? Und das ist nicht notwendig. Schaut, Selbstvertrauen passiert durch uns selbst und es passiert aber auch, dass wir uns in einem Umfeld befinden, das uns fördert und nicht runterdrückt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sehr selektiv umgehen sollten mit dem, wie wir unser Umfeld gestalten. Ich spreche da jetzt auch noch einmal an, wenn ich in der Früh schon da sitze und eine, eine, eine Billigzeitung lese mit den furchtbaren Schlagzeilen, dann wird sich das auch auf mein Selbstvertrauen, auch auf mein Selbstbewusstsein auswirken. So ist es. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich das alles negiere, was da draußen in der Welt passiert, überhaupt nicht. Aber dass ich es selektiv wahrnehme und dass ich es nicht die ganze Zeit nur ablenkungsmäßig da reinfiltrieren lasse über sämtliche Kanäle, die ich irgendwie habe. Also, die Negativität ist ein Faktor, der Selbstvertrauen massiv schadet. Und deswegen sollte man es vermeiden. Was aber der allerwichtigste Punkt in diesem, in diesem Fall für mich ist, sind die negativen Menschen in eurem Umfeld. Und die habt ihr habt's sicher. Ihr habt Menschen, die euch wahrscheinlich die ganze Zeit nur erklären, äh, ja, dass, dass ihr sowieso nichts seid. Ja. Die hat jeder irgendwo. Die sagen es subtiler, die anderen sagen es subtiler, die anderen sagen es weniger subtil. Aber bitte get rid of them. Die braucht es nicht. Weg mit ihnen. Und wenn es da sind, dann hilft es aber auch, wenn ihr wisst, wie sie sind und ihr habt sie halt furchtbar lieb aus irgendeinem Grund, dann lasst es da, aber dann, dann seid ihr euch auch bewusst, dass das eine Auswirkung hat. Ja, und wenn, vielleicht ist es, alleine wenn man es weiß, dass sie halt so sind und dass man das so akzeptiert, ist das schon besser. Ich habe da mal eine Sendung, wie man mit negativen Menschen umgeht, gemacht. Das wäre ein guter Querverweis zu dem. Ja. Das nächste ist etwas, was ganz wichtig ist, etwas Positives. There are no limits. Also es gibt keine Limits. Die Limits, die du dir in deinem Geist machst, machst du dir in deinem Geist. Oder weil sie dir bei anderen irgendwie infiltriert hat. Aber es gibt, de facto gibt es keine Limits. Mein Leben, so wie ich es heute lebe, wäre für mich vor zehn Jahren, so vor fünf, naja, vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen. Da hätte ich gesagt, wie geht das? dass ich in New York bin, dass, dass, ich, dass ich diese ganzen Sachen dort mache, dass ich, dass ich diese Firma in, in, in Österreich habe, dass ich international unterwegs bin, dass ich diesen, diesen Wahnsinns Freundeskreis habe, dass ich Wahnsinns, also dass ich, dass ich einfach, ich bin echt happy mit meinem Leben, ich hätte es mir so nie vorgestellt. Jetzt, kann sich auch alles wieder mal ändern, aber jetzt ist gerade cool und deswegen ist es wichtig, hört auf mit Limitierungen. Für mich hat da wirklich New York geholfen. Also, ich komme aus einem Umfeld, ich komme aus, komm aus einem Umfeld, wo es auch eher mit Limits gearbeitet worden ist. Ja? Und, und das ist wichtig zu durchbrechen. Da gibt es etwas ganz Cooles von einer Berühmtheit, den Namen zeige ich ganz zum Schluss, der kommt nämlich da drin vor. Äh, der hat gesagt, als ich ein Kind war, sagte meine Mutter zu mir, wenn du Soldat wirst, dann musst du General werden. Wenn du Priester wirst, dann musst du Papst werden. Ich aber, ich aber wurde Maler und bin Picasso geworden. Ist das nicht cool? Ich weiß, ich, weiß, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das lese oder rezitiere. Das ist etwas, es ist einfach so wunderschön. Und das zeigt, eure, in eurer Individualität sind euch keine Limits gesetzt. Indem wir ihr seid, und da kommen wir wieder auf das Selbstbewusstsein, wenn ihr wisst, was ihr könnt und was ihr nicht könnt, und da noch dieses Limitless draufstellt, dann könnt ihr viel mehr in eurem Leben erreichen, als ihr glaubt. Und das ist großartig. Das ist einfach wirklich großartig. Und das ist der Boost für Selbstvertrauen. Also hört's mit, mit Limitierungen auf. Thinking out of the box. Außerhalb. Wie macht man das? Indem man woanders hingeht, indem man sich mit anderen Menschen trifft, indem man, indem man auch im Internet andere Sachen recherchiert, geht's raus. Ja, und jetzt komme ich zu den zwei letzten Punkten. Der vorletzte Punkt ist, sucht euch bitte Mentoren. Ihr müsst diesen Weg nicht allein gehen. Sucht euch Unterstützerinnen und Unterstützer am Weg. Diese, diese können jetzt, die können im Jobumfeld sein, vielleicht gibt es ein Mentoringprogramm bei euch in der Firma, die können im Privaten sein, es gibt super Coaches, es gibt super Therapeutinnen und Therapeuten. Und es gibt Leute wie mich, die im Internet sind, die auf YouTube sind, die auf Spotify sind, was weiß ich wo alles. Also da ist eine ganz große Wahlmöglichkeit, wo ihr euch begleiten lassen könnt, am Weg inspirieren lassen könnt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für Selbstvertrauen. Und last but not least, der siebte Punkt, ist der Sport. Im Sport ist wirklich alles drinnen, was du für Selbstvertrauen brauchst. Das ist ein genialer Cocktail. Im Sport machst du Bewegung, du gehst also weiter, du hast eine Bewusstheit für deinen Körper, du übersteigst laufend Limits und du hast laufende Erfolgserlebnisse. Also das ist einfach wirklich genial und indem du es körperlich machst, setzt du es auch wieder gehirnmäßig um. Und dadurch erreichst du unfassbar viel an Bewusstheit und auch an Vertrauen. Also mach Sport. Das heißt jetzt nicht, dass der super Muskelmann oder wie super, super, schlanke Frau sein musst, sportliche Frau sein musst. Aber es geht um die Bewusstheit. Und wenn du walken gehst, dann gehst du walken. Punkt. Und es wird sich was verändern. Also das waren jetzt meine sieben Punkte für dein Selbstvertrauen. Für den Boost deines Selbstvertrauens. Ich darf euch nochmal ans Herz legen. Nehmt es bitte mit dem Selbstbewusstsein auch wahr was ich euch dazu gesagt habe. Das ist wirklich das Fundament von Selbstvertrauen. Ich glaube, es ist auch wirklich logisch, wenn man sich seiner selbst bewusst ist, dann kann man sich auch selbst vertrauen. Und holt das Ganze von außen bitte nicht rein. im Selbstvertrauen ist eben das Selbst drinnen. Da geht es nur um euch. Da geht es nicht darum, was mir anderer sagt oder wie es auch immer ist. Da geht es nur um euch selbst. Ihr seid, so wie ihr da seid, einzigartig. Ihr selbst könnt es am besten begreifen und deswegen könnt ihr euch auch selbst am besten vertrauen. Und in diesem Sinn... Wünsche ich euch eine schöne Woche mit vielen schönen Erlebnissen. Seid bewusst drinnen und vertraut euch drinnen. Alles Gute.